Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que Juan el Bautista y el Mesías Yeshua eran de la misma familia. Tal vez se encontraban en las celebraciones, se conocían en algún sentido. Pero cuando vemos la Escritura, vemos que Juan hace una declaración muy importante. Y esta declaración, nuevamente, es para decirnos la identidad del Mesías. Hemos visto en nuestro estudio de Juan capítulo 1, lo importante que es que una persona tenga un entendimiento correcto de la identidad del Mesías. Hemos visto que Juan ha dicho que este es Yeshua, este que viene detrás de él, que es mejor que Juan, y hemos dicho que usa una palabra que normalmente se ignora, y aparece tres veces. Dice, este es aquel que era, que es, y que por siempre será. Este es aquel que, es que, que es antes que yo. Bajemos ahora hasta donde nos quedamos la semana pasada. Vean conmigo, por favor, el verso 31, Juan capítulo 1, versículo 31. Juan dice aquí, porque yo no le conocía, pero solo fui enviado para qué? Fui enviado para poder bautizar con agua. Dice, este es de aquel que se me dijo, ve a aquel que veas descender sobre él el Espíritu en medio de ellos. Dice, este los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué habla este versículo? Bueno, este versículo habla de aquel que venía al mundo, uno a quien Juan enviaron a bautizar. Y dice, cuando veas que algo ocurre, ¿y qué es eso? Que el Espíritu de Dios desciende como una paloma sobre él, y que la luz brilla sobre él, dice, este bautizará como? Bautizará como con el Espíritu Santo. Este término Espíritu Santo es muy importante. Cuando pensamos en el término Espíritu, también debemos pensar en un concepto, concepto bíblico. Hay un concepto en el Antiguo Testamento conocido como redención. Hemos hablado de eso en forma extensa en nuestros estudios. Es uno de los términos más importantes de toda la Biblia. Cuando habla sobre el Mesías, una de las formas en la que la Biblia se refiere al Mesías es que Él es el Redentor. Y también está el pasaje de las Escrituras que leemos todos los días en la sinagoga. Lo leemos durante la oración matutina de domingo a viernes. Pero en el Shabbat lo leemos nuevamente el tiempo de oración de la tarde. ¿Y cuál es esta oración? De Isaías capítulo 59, verso 20, dice, Un Redentor saldrá de Sion. ¿Y qué hará este Redentor? Él va a tratar con el pecado de Jacob. ¿Cuál es esa palabra tratar? Literalmente significa alejarlos. ¿Y qué hará? Hará un pacto. ¿Y cuál es el resultado de ese pacto? Bueno, es enviar al Espíritu Santo. 
Así que quiero que vean que hay una conexión bíblica entre la redención y el Espíritu Santo. Juan dice, yo fui enviado a bautizar, y mi bautizo era un bautizo de arrepentimiento. Era para preparar a la gente para aquel que venía después de mí, de quien no soy digno de desatar, es decir, que él es mejor que yo porque él es eterno. Y Juan dice, cuando veas a aquel sobre el cual el Espíritu de Dios desciende como una paloma, dice que este es aquel que bautizará con el Espíritu Santo. Veamos el verso 34, dice, Y cuando vi, he testificado que este es el Hijo de Dios. Ahora, una vez más, este término hijo tiene un par de significados distintos, y en este caso todos son relevantes. Hijo tiene que ver con siervo, es decir, aquel sobre el cual el Espíritu Santo vino y aquel que va a bautizar con el Espíritu Santo. Este mismo será el siervo de Dios. ¿Con cuál propósito? para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre finalmente? Que el reino de Dios sea establecido. También este término hijo es sinónimo, como hablamos previamente, de heredero. El Mesías, este mismo, el Hijo de Dios, va a heredar todas las cosas. ¿Por qué eso es importante? Si estamos en una relación de pacto con Él, entonces seremos beneficiarios también. Entonces también nos habla del rol primordial que tiene el Mesías, que es el Hijo de Dios, el heredero de Dios. Y finalmente, como Daniel lo dice en Daniel capítulo 7, que Él heredará todas las cosas, incluyendo la adoración, que toda persona de cada lengua, de cada idioma, de cada tribu, de cada pueblo, deberá adorarlo a él. Entonces, esto es lo que ha sido revelado sobre la identidad de este hombre. Bueno, avancemos al versículo 35. Aquí vemos nuevamente, al siguiente día, Juan estaba de pie, y dice que con dos de sus discípulos, y miró y vio al Mesías caminando, y decía una vez más, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué se repite esto? Bueno, por una razón muy importante. Cada vez que nos encontramos este término para cordero, y lo hemos hablado antes, se refiere a un cordero que se ha usado para la Pascua, es decir, un cordero de redención. Si pasamos por alto la primera vez que habla del Espíritu Santo y pasamos por alto el vínculo, la conexión entre el Espíritu de Dios y la obra de redención, ahora lo tenemos aquí recordándonos esto cuando dice, He aquí el Cordero de Dios. Vemos que había allí dos de sus discípulos, discípulos de Juan, que lo oyeron hablar, y ellos siguieron a Yeshua. Significa que ellos recibieron la revelación de que este era el Mesías. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo siguieron, y ese es un término importante. El término seguir también se refiere a sumisión u obediencia. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Bueno, aquí mismo lo revela. Aquel que cree en el Mesías está llamado a someterse al Mesías, a obedecer el Mesías, a ser parte de sus propósitos y planes. Entonces, estos individuos, ellos siguieron a Yeshua, y Yeshua estaba de pie. Versículo 38, y viendo que ellos lo seguían, les dice a ellos, ¿qué están buscando? 
Cada vez que Yeshua hace una pregunta, es una pregunta importante. Tiene como propósito traer revelación. Es decir, la respuesta sería muy aleccionadora. Nos iluminaría para entender por qué debemos, en este caso, seguirle. Así que déjame preguntarte algo. ¿Te consideras un seguidor del Mesías? ¿Qué es lo que buscas de él? Ahora, muchas personas han creído en algunas enseñanzas falsas, y me refiero a decir, el Mesías es como mi ayudador, mi apoyo, él me ayuda cuando estoy en problemas, él me da las cosas que pido en oración, entonces yo le traigo mis peticiones y él las responde si yo tengo fe. Bueno, eso no es bíblico en lo absoluto, porque no se trata de que nosotros le digamos a Él lo que nosotros deseamos, porque con frecuencia lo que deseamos es lo que nuestra carne desea. Entiendan que Él no ha venido a este mundo para cumplir nuestra voluntad. Él ha venido para hacernos parte de su voluntad. Y noten esta fantástica respuesta a esta pregunta. Veamos nuevamente el versículo 38. Aquí dice literalmente, se volvió y preguntó a estos dos discípulos, ¿qué están buscando? Es decir, ¿qué te ha motivado a seguirme? Y ellos le dijeron a la mitad del versículo 38, Rabí. Ahora, yo mismo nunca he usado este término rabí. La Biblia nos dice que todos debemos considerarnos como hermanos, consiervos de Dios, sin utilizar todos esos títulos. Pero el término rabí, que nos dice aquí que se traduce como maestro, lo cual es cierto, ese es su significado, pero noten aquí y en la mayoría de las Biblias, de hecho, en los textos griegos, tiene un paréntesis, y cuando un paréntesis es incluido en el Nuevo Testamento, es para ayudar a las personas a entender que no es original. Así que voy a ser muy fuerte y dogmático. Cuando vemos los mejores textos, no encontramos este término que se traduce maestro. Es para ayudar a alguien y era una creencia popular en aquel tiempo que Rabí significaba maestro. Pero si conocemos el hebreo, también sabemos algo más. El término Rabí viene del término Rav. La palabra Rav significa abundante o grandioso. Entonces, el término rabí significa grandioso mío. Entonces, lo que estaban diciendo y estaban en lo cierto cuando les pregunta, ¿qué están buscando? Él los estaba desafiando, quería provocarlos a pensar sobre el por qué lo seguían. Y cuando dijeron simplemente rabí, no, no tiene sentido alguno para nosotros a menos que entendamos el idioma original. Estaban diciendo, queremos someternos a quien eres tú. Estamos reconociéndote como la autoridad de nuestras vidas. Queremos servir, queremos obedecerte a ti. Y le hacen una pregunta, ¿dónde vives? Es decir, que ellos querían estar con él, y él les dice, vengan y vean. Ahora, esta es la verdad bíblica. Cuando reconocemos que el Mesías no es simplemente nuestro ayudador, alguien que resuelve nuestros problemas, que nos da lo que queremos, esa es una fe muy inmadura y equivocada. Cuando venimos a Él para decirle, yo quiero someterme a ti, puedo entender que mis planes, mis propósitos, mis deseos, mis pensamientos no son excelentes. 
pero los tuyos sí lo son. Entonces quiero que mi voluntad, mis pensamientos, mis sueños sean crucificados, que sean clavados a esa cruz, porque usualmente esas cosas tienen su raíz en el pecado. Y yo quiero someterme a ti. Eso es lo que estos dos discípulos estaban diciendo al decir, Rabí, nosotros queremos someternos a ti, queremos acercarnos a ti. Entonces dicen, ¿dónde vives? Él les dice, vengan y vean. Cuando nos acercamos a Él con el propósito de obedecerle, ¿por qué dice, vengan y vean? Si vienes a Él, encontrarás revelación. Vas a encontrar iluminación. Entonces, leemos aquí, y vinieron y vieron dónde se quedaba. Y se quedaron con Él, y dice, ese día, ¿y cuál era la hora? La décima. Ahora, ¿por qué está eso allí? Bueno, algunas Biblias van a decir que la décima hora es las cuatro de la tarde, lo cual es bastante cierto. El día comienza aproximadamente a las seis de la mañana, cuando medimos el tiempo, y por tanto la hora décima serían las cuatro de la tarde. Pero necesitamos estar muy conscientes de la revelación. Entiendan que no debemos interpretar las cosas, sino que debemos recibirlas en la forma en la que Dios nos las entrega. Y la décima hora es importante porque indica cumplimiento. Lo que está diciendo aquí es esto. Cuando venimos ante Él, reconociéndole como la autoridad sobre nuestra vida, cuando venimos a someternos y a obedecer, ¿qué vamos a obtener? Obtendremos revelación completa. Dios nos revelará todo lo que necesitamos saber. Bueno, avancemos hasta el versículo 40. Recuerden que había dos discípulos que respondieron, dos discípulos que lo siguieron, dos discípulos que lo vieron como su rabí. Pero ahora vamos a enfocarnos en uno de ellos. Porque dice, y Andrés, el hermano de Simón Pedro, él era uno de los dos que lo seguían. Literalmente dice que escuchaban a Juan y que lo siguieron a él, es decir, a Yeshua, verso 41. Y este encontró primero a su hermano, su propio hermano Simón, y le dice, hemos encontrado al Mesías. Ahora, ¿qué está tratando de hacer esta escritura? Intenta establecer una conexión entre, una conexión entre este término, Rabí, y ¿quién? El Mesías. Vean que el Mesías es el único Rabí, es el único grandioso, él es la única autoridad en sus vidas. Si te sometes a los hombres, y seguro podemos aprender unos de otros, pero cuando hablamos de nuestra lealtad absoluta, siempre será para el Mesías Yeshua. Entonces dicen aquí, hemos encontrado al Mesías, aquel que traducido dice Cristo. Bueno, es una vez más, esto está puesto para el lector, también está en paréntesis. La gente que iba a leer y escribir esto en la audiencia original, naturalmente sabrían que el término Mesías o Mesías significa Cristos o Cristo, el ungido. ¿Y qué hizo? Dice, y lo trajo hasta Yeshua, y vio, mientras Yeshua lo miraba, e hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas. Y nuevamente, ¿qué significa? Significa la roca. Eso será importante más adelante. ¿Por qué? 
porque más adelante veremos que es Shimon o Simón Pedro, que él será aquel que cuando Yeshua pregunte, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos responderán que algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, pero cuando Yeshua dice, ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Será Pedro quien dirá, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Es sobre esa verdad, sobre esa roca, dice, que yo edificaré mi congregación, mi pueblo del reino. Entonces está prefigurando eso al decir, Pedro, tú eres una roca. Tú serás aquel que será el líder. ¿Y a qué guiarás a la gente? A la verdad de la identidad del Mesías. Bueno, versículo 43, en el mismo día vemos que Yeshua tuvo el deseo, y es una palabra fuerte para desear. Y una vez más, debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios, a la manera en que el Espíritu Santo provocó que el autor del Evangelio de Juan seleccionara sus palabras. Así que dice, y al siguiente día, él tuvo un gran deseo de salir y entrar a Galilea. Ahora, eso casi suena extraño para nosotros, ¿cierto? Salir y entrar a... Bueno, la razón por esta rareza es que Juan quería poner en el texto esta palabra salir. ¿Por qué? Porque esta palabra salir, latzet en hebreo, siempre está relacionada con redención. ¿Por qué? Porque esta palabra latzet o yotziat significa el éxodo, salir de Egipto. Lo que quiero que vean es que este término, ahora que estamos en el capítulo 1, versículo 43, va a enfatizar una vez más este concepto de redención. Entonces leemos, al día siguiente, Yeshua tuvo un fuerte deseo de salir y entrar a Galilea. Ahora, Galilea, si conocemos bien nuestra Biblia, vamos a ver que Galilea es mencionada en el libro de Isaías, al final del capítulo 8 en la Biblia hebrea, al comienzo del capítulo 9 en la Biblia en español. Mismas palabras, solo que hay una numeración diferente de los versículos. Y lo que encontraremos aquí es que Galilea es el lugar de redención. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es esto. Perdón, Galilea es el lugar de revelación, quise decir. Verán que esta palabra Galilea se relaciona también con revelar. Así que será un lugar donde Dios va a revelar su verdad bíblica. ¿Y cuál es la verdad bíblica? Bueno, debido a esa palabra, Latzet está relacionada con redención. Entonces, esta sección, conforme entramos en la conclusión del capítulo 1, vamos a ver que hay un énfasis en el concepto de redención. Quiere revelarnos algo acerca de la obra redentora de Dios. Entonces, veamos de nuevo, al siguiente día, Yeshua tuvo el deseo de salir hacia Galilea, y encontramos aquí, dice, fue encontrado aquí, y le dijo, dice, Yeshua encontró a Felipe y le dice, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, que era la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, lo que pasa aquí es que al día siguiente, Yeshua encuentra a Felipe y le dice, ven y sígueme. Y él era de la ciudad de Bethsaida, que estaba en Galilea no muy lejos de Capernaum. 
Y este era el lugar de donde eran Andrés y Pedro. Bueno, encontramos aquí que Felipe fue y encontró a Natanael y le dice, Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y en los profetas. Eso es tan importante, ¿por qué? Porque leemos en este capítulo que Felipe está diciéndole a Natanael, hemos encontrado aquel de quien Moisés, y cuando dice Moisés está hablando de la ley de Moisés revelada, y los profetas. Cuando hablamos de la ley y de los profetas, ¿de qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Ahora, esta es la verdad bíblica. Cuando vemos la Escritura, encontramos que el mensaje central de la Escritura se trata de la redención y del Redentor. Cuando hablamos de redención, ¿qué debe venir a nuestra mente? El reino. Entonces, cuando vemos este pasaje de la Escritura, está hablando de la realidad del reino de Dios, que es posible porque el Redentor ha venido, es decir, el Mesías. Y leemos aquí que este es el Redentor, el Mesías, es Yeshua, el hijo de José. Ahora, este concepto, el hijo de José, es importante porque históricamente en el judaísmo se habla de dos funciones distintas del Mesías. Ahora, muchas veces la gente conoce el término Mesías ben David que él vendría del linaje del rey David, y eso es cierto. Pero cuando hablamos de Mesías ben David, Mesías, el hijo de David, hablamos del Mesías como rey soberano. Esa es una de sus funciones específicas. Él va a gobernar sobre un reino. Pero también debemos entender, existe un concepto relacionado con el concepto de la obra del Mesías, Mesías ben Joseph. Y hablamos de Joseph, aquel que estuvo en Egipto, el que sufrió. Pero a través de ese sufrimiento llegó a una posición donde pudo ser un salvador. Entonces estamos hablando de Mesías ben Joseph aquí, de aquel que va a sufrir. ¿De qué estamos hablando aquí? De redención. Y hay dos aspectos de la redención. Está el pago de la redención, que es el sufrimiento, la sangre del Mesías, cuando hablamos del Cordero de Dios. Pero también está ese resultado final del Mesías. ¿Y cuál es ese? El resultado final del Mesías cuando establezca ese reino. Entonces, aquí el énfasis está en Yeshua, el hijo de José, quien es de Nazaret. Y Natanael dice, ¿es posible que algo bueno salga de Nazaret? Y entonces Felipe dice, ven y ve. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Felipe está tomando la semejanza y el comportamiento del Mesías. Él se da cuenta de que si tú persigues la verdad, encontrarás revelación. Eso significa esa declaración, ven y ve. Y déjame compartir algo contigo. Necesitamos venir y seguir al Mesías, y cuando lo hagamos, Dios nos dará revelación. Bueno, leemos aquí. Yeshua vio a Natanael venir hacia él, y le dice, He aquí un israelita verdadero, en quien no hay engaño. Ahora, eso es un cumplido y probablemente nos dice algo acerca del carácter de Natanael, que era una persona de integridad. Y Natanael escuchó esto y dice, y le pregunta a Yeshua, dice, ¿de dónde me conoces? Y Yeshua le responde y dice, antes de que Felipe te llamara, 
estabas debajo del árbol de higos y te vi. Entonces Yeshua está diciendo, te vi sentado debajo del árbol de higo antes de que Felipe te llamara. Cuando Natanael escuchó esto, supo algo. Supo que no había forma física de que Yeshua pudiera verle o supiera que estaba debajo de ese árbol de higo. Y por eso él supo que Yeshua no era solo un hombre común. ¿Qué dijo? Por eso dijo el verso 49. Natanael respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, pues tú eres el Rey de Israel. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Ahora unimos al Hijo de Dios, quien hará la obra de Dios, que es quien? El Rey de Israel. Y este concepto de rey está relacionado con Mesías o Mesías. Muchas veces en hebreo decimos Mel HaMeshiah, rey Mesías. Entonces cuando él dice, tú eres el hijo de Dios, también está diciendo que el Mesías es divino, que el Mesías es el hijo unigénito de Dios. Ahora quiero concluir este estudio y el primer capítulo resaltando ¿Qué es lo que el Mesías hace? Cuando Natanael hace una declaración tan valiente simplemente por esta afirmación que hizo Yeshua, te vi sentado debajo del árbol de higo, noten lo que Yeshua dice. Él dice, y lo voy a parafrasear, si esto te ha impresionado, dice, tú verás los cielos abrirse, dice que si esto hace que creas, verás cosas aún mayores. Dice, de verdad te digo que a partir de ahora, los cielos verás abrirse y los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué Yeshua escogió esa declaración? Ante todo, esto proviene del libro de Génesis. ¿Por qué digo eso? Bueno, saben que en el Antiguo Testamento, cuando se trata de los cinco primeros libros de la Biblia, que es la ley de Moisés, el judaísmo los divide en diferentes porciones, porciones de la Torah o parshiot. Y cada porción de la Torah tiene un nombre. Uno de los nombres es Vayetze, que viene de esa misma palabra única que Juan mostró. Significa salir, y siempre hablamos de ella como salir en el sentido de un contexto de redención. Salir, por ejemplo, de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, él escogió esa palabra, y después Yeshua escogió un verso de esta porción de la Torah con la misma palabra, Vayetze. En ese pasaje, Jacob tiene un sueño, y este sueño es sobre una escalera que se eleva. Y el propósito de esa escalera es mostrar unidad, los medios por los cuales el hombre puede tener comunión con Dios. Y los ángeles suben y llevan personas hacia arriba, bajan luego y vuelven a subir más personas, y Yeshua dice, tú verás eso mismo. Pero hace un cambio. En vez de decir, verás los cielos abrirse y los ángeles de Dios subiendo y bajando la escalera, Él lo cambia. Porque la escalera era el medio que conectaba la tierra con el cielo. Él lo cambia y no usa la palabra Selam, sino que usa la frase Ben Adam, el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque está revelando que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, el Mesías, quien es el medio para conectar al hombre con Dios. 
¿Y todo esto para qué? La obra de la redención. Bueno, vamos a cerrar con eso. Hasta la próxima semana cuando comencemos con el capítulo 2. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.